0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen geht weiter zurück. Heute beraten Bund und Länder über die Impfkampagne und eine mögliche Impfung für Kinder ab zwölf Jahren. Caroline
2: Born. Neben dem Gesundheitsminister hat sich auch die Bildungsministerin zu Wort gemeldet und an die Bundesländer appelliert, solche Impfungen mit einem Fahrplan vorzubereiten. Manche Länder haben auch schon ein Konzept an den Bund geschickt. Und Anja Karliczek hat auch vorgeschlagen, ganze Schulklassen auf einmal zu impfen. Das sieht der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte kritisch. Verbandssprecher Axel Gerschlauer hat angemahnt, dass die Ärzte ja dennoch Aufklärungsgespräche mit den Eltern organisieren müssten. Und er hat auch vor einer Impfpflicht durch die Hintertür gewarnt und gesagt, der Schulbesuch dürfe nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden. Zu klären ist dann also heute, wer würde Kinder und Jugendlichen impfen und wo kommt der zusätzliche Impfstoff dafür her. Die
1: Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, erhofft sich vom heutigen Impfgipfel klare Aussagen über verbindliche Impfstofflieferungen. Zu einer Impfung für Schülerinnen und Schüler, sagte sie im Deutschlandfunk.
3: Ich sage ganz klar, wenn die Impfung für Schülerinnen und Schüler möglich ist und auch empfohlen wird, dann sollten wir sie unbedingt machen, denn in unserer Gesellschaft muss es auch heißen, Kinder und Jugendliche. First, die haben unheimlich viel in den letzten Wochen und Monaten auch gelitten, gestemmt. Und da würde ich jetzt nicht in so einen Generationskonflikt gehen, denn ich bin auch sicher, dass so wie die Kinder wollen, dass ihre Großeltern und Eltern geschützt sind, so wollen es die Eltern und Großeltern auch. Wichtig ist die Sicherheit für Eltern, die sichere Aussage, soll jetzt geimpft werden. Ja oder nein, das müssen am Ende Eltern mit ihren Kindern selbst entscheiden. So werden wir es jedenfalls zu Hause auch machen. Aber da ist es wichtig, jetzt keine Verunsicherung, sondern gemeinsame, klare Aussagen.
1: Behörden in Belarus haben am Sonntag eine Passagiermaschine abgefangen und den Regimekritiker Postasiewicz und seine Partnerin inhaftiert. Es wächst der Ruf nach härteren Wirtschaftssanktionen gegenüber Minsk, besonders von Seiten der belarussischen Opposition. Dazu Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister in den Informationen am Morgen.
0: Es geht darum, dass wir Sanktionen beschließen, die uns helfen, das Ziel zu erreichen, nämlich, dass sich Belarus an internationale Abmachungen hält und dass es auch grundlegende Menschenrechte im eigenen Land und bei eigenen Staatsbürgern respektiert. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ein erster Schritt war, dass weitere Schritte folgen werden. Wir haben über die Listung von Verantwortlichen gesprochen. Es wird auch um die Frage gehen, wie wir bestimmte Fragen im Wirtschaftsaustausch regeln wollen. Das alles wird in den nächsten Tagen diskutiert. Werden. Und wir werden deutlich machen, dass die Europäische Union an dieser Stelle geschlossen handelt. Äh, Im Augenblick ist äh, Belarus das große Problemland, wenn es um äh, Menschenrechte und äh, Respekt vor grundlegenden demokratischen Anforderungen
1: geht. Russland hat drei deutsche Nichtregierungsorganisationen als unerwünscht eingestuft und ihnen damit faktisch verboten, sich im Land zu betätigen. Markus Sambale.
4: Befremdlich und inakzeptabel, mit diesen Worten kritisiert Außenminister Maas die Entscheidung der russischen Justiz. Es sei ein herber Rückschlag für die Bemühungen, ein besseres Verhältnis zu Russland zu erreichen, wenn jetzt Organisationen die Arbeit verboten werde, die sich um die Verständigung zwischen den Menschen in Deutschland und Russland bemühten. Maas wies darauf hin, dass sich zwei der betroffenen Organisationen seit Jahren im Petersburger Dialog für die deutsch-russische Verständigung engagieren. Nichts in ihrer Tätigkeit könne einen solchen gravierenden Schritt rechtfertigen oder begründen.
1: Die EU-Landwirtschaftsminister beraten derzeit über die Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik. Harald Ebner, Obmann der Grünen im Landwirtschaftsausschuss im Bundestag, sieht ein mögliches Scheitern der Verhandlungen.
5: Was bis jetzt passiert, sind ja nicht ein paar Abstriche, sondern das ist extrem viel. Und unsere Befürchtung ist, dass damit sozusagen die Ökologie auf der Strecke bleibt, dass damit auch die sozialen Anliegen auf der Strecke bleiben, die soziale Dimension der gemeinsamen Agrarpolitik und dass damit am Ende aber auch die Landwirtschaft auf der Strecke bleibt, weil wir haben, alles im Blick. Wir gucken nicht nur auf die Ökologie. Wir wollen ja sozusagen der Landwirtschaft und den Ökosystemen helfen und damit auch der Allgemeinheit. Also der Kern unseres Anliegens ist, dass die gemeinsame Agrarpolitik Gemeinwohlleistungen honoriert. Und das zeichnet sich
1: derzeit extrem begrenzt nur ab. In Syrien wurden gestern Präsidentschaftswahlen abgehalten. Assad, der Amtsinhaber, steht eigentlich schon
6: als Sieger fest. Jürgen Striak. Die Wahl zeige, behauptete Bashar al-Assad bei der Stimmabgabe, dass der syrische Bürger frei sei. Gewählt wurde in jenen zwei Dritteln des Landes, die das Regime inzwischen wieder beherrscht. Im restlichen Drittel konnten rund acht Millionen Menschen an der Wahl nicht teilnehmen, weil die Gebiete entweder von Kurden oder von türkischen Truppen kontrolliert werden oder von Aufständischen wie die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Millionen Syrerinnen und Syrern im Ausland blieb die Teilnahme ebenfalls verwehrt, da sie keinen offiziellen Ausreisestempel im Pass haben, weil sie aus Syrien flüchteten.